0: Hi! Achtung! Diese 17 gesunden Lebensmittel sabotieren Deine Abnehmerfolge. Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst Du, wie Du Deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts. Heute mal eine Podcast-Folge zu konkreten Lebensmitteln. Da habe ich einige Anfragen bekommen, ob ich nicht mal was darüber erzählen könnte. Und das nehme ich gerne, greife ich gerne auf. Also heute der erste Teil der Folge, welche 17 angeblich gesunden oder auch wirklich gesunden Lebensmittel deine Abnehmerfolge sabotieren können. Und bevor ich in die Folge einsteige, noch die Erinnerung, frei zu essen, der Online-Kurs, mit dem du lernst, wie du langfristig dein Wohlfühlgewicht erreichst, indem du emotionales Essen auflöst und Essdrang, Fressattacken, Heißhunger stoppst und endlich die Kontrolle über dein Essverhalten zurückgewinnst. Da gibt es noch im Februar die Messenger-Begleitung über den Messenger-Dienst Signal, wo du mir jederzeit deine Fragen stellen kannst zu deinem Essverhalten, zu Herausforderungen, Schwierigkeiten, alles, was mit mit dem Thema Ernährung, Essen, Gewicht, Essverhalten zu tun hat. Du kannst mir alle deine Fragen stellen und ich antworte mit Sprachnachrichten darauf. Also es ist eigentlich ein Online-Kurs, mit verstecktem, mit, mit versteckter rund um die Uhr Live-Betreuung durch mich für den absoluten Wahnsinns-Schnapperpreis von 350 Euro. Das gibt es, also es gibt Leute, das, die kenne ich, die verkaufen sowas für, für da kannst du hinten nochmal eine Null dran machen, locker. Also wenn du das noch nutzen möchtest, drei Monate Live-Begleitung durch mich über Signal, dann kauft ihr Frei zu essen noch im Februar. Danach wird es diese Möglichkeit nicht mehr geben. Den Link zu Frei zu essen und alles weitere findest du in den Shownotes. So, fangen wir mal an mit den 17 angeblich gesunden Lebensmitteln, die deine Abnehmerfolge sabotieren. Vielleicht fragst du dich jetzt, hm, hast, sagst du nicht immer, dass es wichtig ist, warum du isst und nicht, was du isst? Ja, das stimmt, das habe ich schon öfters gesagt, das ist auch so, weil durch Diäten, wir neigen dazu, dann einfach zu gucken, okay, ich ich bin mit meinem Aussehen nicht zufrieden, ich wiege zu viel, ich will abnehmen. Und dann den Schritt zu machen, okay, es liegt, glaube ich, an meinem Essverhalten, das ist schon der erste große Schritt, den viele gar nicht machen. Und die gucken dann halt, okay, was esse ich denn und was... Das habe ich jetzt zu dem Ergebnis geführt, was ich jetzt habe. Das Ergebnis mag ich nicht. Also muss ich ja ändern, was ich esse, um ein anderes Ergebnis zu bekommen. Deswegen funktionieren diese ganzen Diätprodukte, Diäten, Pillen, irgendwelche Formeln, irgendwelche neuen Diäten, weiß ich auch nicht. Deswegen funktioniert dieser ganze schreckliche Diätmarkt so gut, weil die Leute einfach nicht tiefer gucken. Und Deswegen sage ich, es ist wichtig zu gucken, nicht was du isst, sondern warum du isst, weil wenn du dich nie mit den Ursachen oder Gründen auseinandergesetzt hast, warum du denn eigentlich isst, dann wird dir das nichts bringen, dein äh, Nackenkotelett gegen äh, mageres Hühnchenfleisch auszutauschen. (lacht) Weil wenn du aus emotionalen äh, Gründen isst, dann isst du vielleicht einfach dreimal so viel Hühnchen und hast dieselben Kalorien aufgenommen, die du mit deinem Nackenkotelett aufgenommen hättest. Also es geht schon um das Warum, nicht um das Was. Aber es ist auch wichtig, darauf zu achten, was du isst. Denn ich würde schon sagen, dass das emotionale Essen, was nicht nur, wie ich ja schon in Folge 85, nee, es war 84, sagte, hat das nicht nur... Also emotionales Essen bedeutet nicht nur einfach, okay, was fühle ich und wenn ich das weiß, dann, dann kann ich ja was anderes machen, dann esse ich nicht mehr, das ist nicht ausreichend, sondern da gibt es auch noch die Ebene der Gedanken, die fast noch wichtiger ist, würde ich sagen, genauso wichtig. Aber es gibt auch die Ebene der Gewohnheiten, wenn du dich nur auf das emotionale Essen konzentrierst und guckst, okay, wann esse ich, warum esse ich, esse ich jetzt, weil ich körperlich hungrig bin oder weil ich irgendwelche emotionalen Bedürfnisse habe, die eigentlich gar nichts mit körperlichem Hunger zu tun haben. Okay, du unterscheidest, das ist nur noch bei körperlichem Hunger. Dann kann es sein, dass du trotzdem nicht abnimmst, weil eben deine Essgewohnheiten, also was du isst, noch nicht ganz stimmt. Also stell dir vor, du ertränkst alles in Fett, und es gib, überall nochmal ordentlich äh, Olivenöl drüber. <lacht> da würdest du nicht abnehmen wahrscheinlich, sondern zunehmen, auch wenn du überhaupt nicht aus emotionalen Gründen essen würdest. Also besonders, wenn du abnehmen möchtest, und ich weiß, dass viele Hörer in dieses Podcast, dass sie abnehmen wollen, einige 20, 30, 40 Kilo, andere nur die berühmten 5 Kilo, wenn du abnehmen willst, dann ist es eben wichtig, auch auf deine Ernährung zu achten und versteckte Kalorienfallen zu enttarnen. Und ich habe das schon in der vorigen Folge zum Intuitivessen angesprochen. Ich habe da einen ganz pragmatischen Ansatz. Es gibt naturschlanke, obwohl ich das Wort furchtbar finde, aber damit weißt du sofort, was ich meine. Es gibt naturschlanke Menschen, die vergessen einfach zu essen, denen wird nach ein paar Bissen schlecht. Die schaffen es einfach nicht mehr als... Sagen wir, fünf Cashews zu essen. (lacht) Und es gibt Menschen, die können einfach die ganze Tüte wegputzen, die könnten immer essen und die nehmen zu, wenn sie eigentlich nur den Kuchen angucken. Und wenn du zu Letzteren gehörst, dann darfst du eben darauf achten, was du isst. Wenn du ein niedrigeres Gewicht haben möchtest oder wenn du abnehmen möchtest. Wenn du es nicht haben möchtest, auch gut. Aber wenn du abnehmen möchtest, dann darfst du darauf achten. Kommen wir jetzt mal zum ersten. Lebensmittel, das dass gesund ist, aber das deine Abnehmerfolge sabotieren könnte. Und das sind, du ahnst es vielleicht schon, Nüsse und Samen. Ja, eine Handvoll Nüsse hat schnell 200 Kilokalorien. Da habe ich ein Foto in dem, in dem Beitrag zu dieser Folge auf schlanke Gedanken. Kannst du das anschauen? Da habe ich mir einfach so eine, so eine Handvoll Nüsse genommen und habe die danach gewogen und war schockiert. Also das werden schnell... 20, 25 Gramm und 25 Gramm Nüsse. Ja, wenn 100 Gramm 600 Kilokalorien haben, dann sind wir dabei mit 25 Gramm schon bei rund 200 Kilokalorien. Und davon bist du noch nicht pappsatt. <lacht> Leider. Anders als die naturschlanke Freundin, die die ganze Hand wahrscheinlich gar nicht gegessen hätte. Handvoll Nüsse meine ich jetzt, nicht die Hand selbst. Eine Unterkategorie, die vielleicht noch ein bisschen kritischer ist als die Nüsse selbst, Samen, damit meine ich übrigens sowas wie, ich meinte eigentlich Nüsse, Kerne und Samen, also sowas wie Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Sesamsaat, solche Dinge. Die Unterkategorie, das sind diese schönen, leckeren Nussmuse oder auch Erdnussbutter, Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Es wird so gerne empfohlen, Menschen, die abnehmen wollen, dass sie mehr Nüsse essen und weniger Nussmus, weil man dann mehr die Sättigung spürt, weil man einfach bei Nüssen noch mehr kauen muss. Die Erdnussbutter oder die, das Mandelmus rutscht ja einfach so durch. <lacht> und ja, ich weiß nicht, das darfst du jetzt sehen, wie, wie satt du dich fühlst nach Nüssen. Bei mir ist das so, ich merke das oft gar nicht vor allem wenn du zum Snacken neigst das ist halt sehr gefährlich wenn man so immer mal wieder steht man auf und, und nimmt sich ein paar Nüsse das kann sich über den Tag echt total leppern wenn du dir jetzt vorstellst deine Handvoll rechnen wir mal mal gar nicht mit 100 mit 25 Gramm sondern nur mit 20 Gramm dann hast du trotzdem jedes Mal wenn du dir ein paar Nüsse nimmst 100 20 Kilokalorien aufgenommen, du machst das fünfmal am Tag und dann hast du schon eine verdammt große Hauptmahlzeit durch dieses Gesnacke von Nüssen zu dir genommen. Und zum Sättigungspunkt, also ich merke davon nicht so viel, ob ich jetzt diese Handvoll Nüsse esse oder nicht. Wenn ich so zu Hause bin und arbeite, merke ich das nicht, aber wenn ich dann loslaufe, zum Beispiel joggen gehe, dann merke ich selbst, wenn ich die erst vor zwei Stunden zu mir genommen habe, dann liegen die so schwer im Magen und das Laufen macht so wenig Spaß. Also da merkt man dann auch wirklich, wie wie langsam Fett tatsächlich verdaut wird, besonders in Nussform. Also wenn du abnehmen willst dann schau, dass du Nüsse achtsam zu dir nimmst und nicht so nebenbei, nicht beim, nicht im, nicht snacken, nicht abends vor dem Fernseher mit der ganzen Tüte sitzen, nicht auch noch die gesalzen und irgendwie gerösteten, in Öl gerösteten Nüsse essen. Damit tust du dir nichts Gutes, weil da ist auch oft viel Salz drin und Wassereinlagerungen kommen dann auch noch dazu, das ist auch nicht so schön. Eine ähnliche Sache, das ist das nächste Lebensmittel, sind Trockenfrüchte. Trockenfrüchte sind reich an Nährstoffen, ja klar, das sind Nüsse auch, super gesund, aber sie sind eben auch zuckerhaltig und kalorienreich. Und da werden ja oft gerne Datteln benutzt, so in dieser Clean-Eating-Szene wird dann schnell alles Mögliche mit Datteln gesüßt, aber Datteln haben genauso viel Zucker wie wie richtiger Zucker, also wenn man das auf, auf 100 Gramm rechnet, dann bestehen die fast nur aus Zucker, das ist an sich nicht schlecht, aber wenn du abnehmen möchtest, würde ich dir empfehlen, nicht ständig Trockenfrüchte zu snacken, weil auch die nicht wirklich satt machen, viel Fruchtzucker enthalten, Fruchtzucker an sich ist auch nicht schlecht, aber wenn du Gewicht verlieren möchtest, dann kannst du besser eine ganze Frucht essen, einen einen ganzen frischen Apfel essen oder eine Orange essen, anstatt Trockenfrüchte, weil dann merkst du noch schneller die Sättigung, also das füllt wirklich deinen Magen und ja, du hast, es macht dich einfach zufriedener wahrscheinlich, als jetzt dann ein paar Datteln zu essen. Das nächste gesunde Lebensmittel, das deine Abnahme sabotieren kann, ist die Avocado. (lacht) Avocados sind ja so total beliebt, ich hatte so, als ich noch in der Kletterhalle gearbeitet habe, Eine Kollegin, die hatte immer, die gehörte zu diesen naturschlanken Personen, so äh, gar nicht gefrühstückt. Ups, jetzt habe ich für mein Mittagessen nur eine Gurke und eine Avocado dabei. Und dann hat sie noch von jemandem eine Banane bekommen und das war dann ihr Mittagessen. Äh, Ja, und ich saß da mit meiner riesigen Gemüseportion und die Kollegen haben gedacht, Marion isst irgendwie immer so viel. Dabei war einfach 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 eine normale Portion. Nur ja, andere Leute, die einfach nur eine Gurke, eine halbe und eine halbe Avocado und eine Banane essen oder zwei Salamibrote, dann sieht es halt viel aus, wenn man da so zwei Handvoll Zucchini anbrät und das mit Hirse isst oder so. Okay, Avocado. Avocado, natürlich, das sind gesunde Fette, das stimmt schon, aber Avocados haben echt viele Kalorien und auch das ist so ein Punkt, Avocados machen mich persönlich nicht wirklich satt, ob ich da jetzt eine Avocado in meinen Salat haue, in meinen Tortilla, irgendwie auf meinen Chili, Sinekane oder wo auch immer hin, merke ich nicht wirklich was von, aber so eine Avocado hat schnell auch an die 200 Kilokalorien und ja macht eigentlich nicht so einen richtig großen Unterschied im Essen. Deswegen, wenn du bisher noch davon überzeugt warst, dass Avocados einfach super gesund sind und man von gesunden Lebensmitteln so viel essen kann, wie man möchte, dann passt lieber ein bisschen auf mit den Avocados. Der nächste Punkt, das nächste Lebensmittel ist griechischer Joghurt. Das ist so ein Mysterium mit dem griechischen Joghurt. Ich erinnere mich ja vegan, deswegen esse ich keinen griechischen Joghurt. Aber früher weiß ich noch, da habe ich noch in Russland gewohnt Und habe gedacht, na irgendwie, da wird immer dieser griechische Joghurt gehypt, weil da so viel Eiweiß drin ist. Und wenn ich dann in Deutschland war und mir den griechischen Joghurt angeguckt habe, habe ich einfach immer nur 10 Gramm Fett gesehen, 2 Gramm Eiweiß oder 3 und dachte mir, okay, wo ist jetzt der Unterschied zu Magermilchjoghurt, der nur 1,5 Gramm Fett hat und fast 5 Gramm Eiweiß. Vielleicht gibt es mittlerweile andere Produkte, aber da darf man wirklich aufpassen. Also wenn du griechischen Joghurt kaufst, weil du denkst, das ist so eine Art leckererer Magerquark, dann achte mal auf, die, auf den Fettgehalt und auch auf den Proteingehalt, ob das wirklich so eine tolle Alternative ist. Der nächste Punkt sind gesunde Öle. Ja, gesunde Öle, dazu ähm, gehört sowas wie Olivenöl, Walnussöl, Leinöl, Kürbiskernöl. Es gibt ja von allem Hanföl. Es gibt von jedem, von allem irgendein Öl. Und natürlich sind diese Öle gesünder als jetzt irgendein äh, total billiges ähm, Frittieröl oder so. Aber trotzdem bestehen Öle zu 100 aus Fett. Überraschung. Und Fett hat ja von allen Makronährstoffen die meisten Kalorien. Ein Gramm Protein, ein Gramm Kohlenhydrate hat vier Kilokalorien, während Fett neun Kilokalorien hat auf ein Gramm. Und das ist ja mehr als doppelt so viel. Und es macht, wie gesagt, nicht wirklich satt, zumindest nicht sofort, weil es eben kein richtiges Volumen hat, es füllt den Magen nicht so. Da darfst du schon wirklich sehr, sehr gut aufpassen, dass du das rechtzeitig merkst, wie viel Fett eigentlich an an was dran ist. Und ja, wie schnell hast du zwei Esslöffel Öl in deinem Salat oder in deinem Nudelgericht oder auf deiner Pizza versenkt? (lacht) Da fällt mir ein, ich war mal in der Ukraine, da habe ich ähm, ein halbes Jahr äh, gearbeitet Und da war es sehr beliebt, sich einfach massenweise Öl auf die Pizza zu gießen. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile überall so ist, aber damals in Kharkov war das unglaublich beliebt. Der hat echt seine Pizza, ich erinnere mich noch. Ähm (lacht) Die war schon so fertig, dann kippt er da noch echt dieses Öl drüber. Wahnsinn. Aber auch in Belgien ist das mittlerweile so ein Ding, da wird immer, wenn man Pizza bestellt, so bei eher türkischen... Pizzadiensten, denke ich, kriegt man da immer noch so Chiliöl mitgeliefert in so kleinen Plastikverpackungen. Weiß ich nicht, ob das das in Deutschland auch gibt. Ich finde das irgendwie ein bisschen, bisschen komisch. Obwohl es natürlich gut schmeckt, klar. Je mehr Fett irgendwo drüber ist, desto besser schmeckt Okay, das waren die gesunden Öle. Also nur weil es gesund ist, heißt es nicht, dass es nicht deinen Abnehmerfolg sabotieren kann. Das nächste... Lebensmittel ist sowas wie Honig, Ahornsirup, Reisblüten-Sirup, ähm, Dattelsirup. Ich weiß gar nicht, wie heißen diese ganzen äh, Sachen, die so gesund sind. Agavendicksaft, ähm, alles, was f- so flüssiger Zucker ist im Grunde genommen. Und das ist auch schon der Punkt, das ist wie, das ist wie Zucker. Das hat vielleicht ein paar mehr gesunde Nährstoffe, aber im Grunde genommen hat es dieselben Nährwerte, also den gleichen Kilokaloriengehalt wie wie purer Zucker wie weißer Zucker und deswegen ist es nicht unbedingt eine gute Idee wenn du jetzt bisher auf deinen auf deinen sagen wir auf deine auf deinen Haferbrei wenn du da bisher einen Esslöffel Zucker drüber gemacht hast was eigentlich auch schon sehr süß ist für meinen Geschmack und du ersetzt dann diesen Esslöffel Zucker durch einen Esslöffel Honig und denkst ah ja das ist ja jetzt gesund dann macht es aber kalorientechnisch keinen Unterschied und du nimmst deswegen nicht schneller ab. Also wenn du abnehmen möchtest, dann schau, dass du deinen Geschmackssinn ein bisschen umtrainierst, sodass du gar nicht mehr so auf süß gepolt bist. Das nächste Lebensmittel ist dunkle Schokolade. Ob das jetzt Zartbitte-Schokolade ist, 85-prozentige, 90-prozentige oder sogar 99-prozentige Schokolade ist 85 prozentige 90 prozentige oder sogar 99 prozentige schokolade Die ist vielleicht gesünder als Vollmilchschokolade oder gar weiße Schokolade, weil sie Antioxidantien enthält und so weiter, Bitterstoffe. Die Kalorien sind aber die gleichen. Die hat auch 600 knapp Kalorien, je nachdem. Es ist weniger Zucker drin, aber im Grunde genommen ist der Energiegehalt der gleiche. Und ob du jetzt davon nur ein Stück essen kannst und dann nicht mehr willst, wie viele das immer sagen, das überlasse ich dir zu beantworten. Wenn du aber zu den Leuten gehörst, die auch von 85 Schokolade ein Stück nach dem anderen essen können, dann macht es die dunkle Schokolade eben nicht besser als die helle. Das nächste Lebensmittel sind ähm, Kokosnussprodukte. Ich finde ja, Kokosnussöl ist super, um Dinge wirklich scharf anzubraten. Das hat einen sehr hohen, ähm, wie nennt man das, Erhitzungspunkt. Ich glaube, das hat noch einen anderen Namen. Naja, du weißt, was ich meine. Also damit kann man super gut Dinge scharf anbraten. Man braucht doch nur geringe Mengen davon. Ist auch übrigens super für die Hautpflege. Oder wenn du ein Baby hast, ist es auch für die zarte Babyhaut sehr gut. Ich habe meine Tochter immer mit Kokosnussöl eingecremt. Aber Kokosmilch Wenn du da mal auf die Tabelle geschaut hast, da haben 100 Milliliter Kokosmilch fast 200 Kilokalorien. Und ja, was sind schon 100 Milliliter Kokosmilch? Die sind ja schnell weg. Die sind schnell im Essen verschwunden, ohne dass man das gemerkt hat. Und dasselbe gilt auch für Kokosraspel und Kokosmus. Oh ja, da könnte ich mich echt reinlegen. Kokosmus, das ist so... Ja, das Nussmus ähm, nur als Kokosmus. Ich kaufe das immer in so kleinen Blöcken im Asialaden für 1,25 Euro. Die sind sagenhaft günstig, so ein 250 Gramm Block. Dann schmelzt sich die im Wasserbad und was man dann hat, ist so eine Art flüssiges Bounty. Das ist einfach der Hammer. Aber es hat eben auch die Nährwerte von Nussmus und ja das sollte man vielleicht dann einfach nicht so aus dem Topf oder aus dem, aus dem Glas löffeln weil der Effekt eben der, der gleiche ist, als wenn ich Erdnussbutter oder Nutella oder Nussmus aus dem Glas löffle. Oder auch Kokosjoghurt. Das sieht immer so gesund und leicht aus, aber dahinter verbirgt sich oft eine Art angedickte Kokosmilch. Also hier gibt es in dem niederländischen Supermarkt so, eine Kokos, so einen Kokosjoghurt, so einen größeren Becher, der ist eigentlich wirklich wie eine Kokosmilch, zum Kochen geeignet. Der, der hat, glaube ich, 300 Kilokalorien pro 100 Gramm. Meine Ex-Spiegermutter in hatte mal den da so einen Fehlkauf getätigt und hat mir den dann ganz... <lacht> oh Gott, Marion, ich habe mich hier vergriffen. Das werde ich nie essen, das ist viel zu fettig und hat mir das dann gegeben. Also man soll sich übertreiben. ne das, Es geht hier nur darum, wenn du abnehmen möchtest und vielleicht bist du einfach noch nicht darauf gekommen und das sind einfach so versteckte Fallen. Darum geht es mir hier. Aber ich möchte nicht, dass du jetzt irgendwie nur an diese Kalorien denkst und so weiter, wenn dich das auch irgendwie äh, triggert, dann, ähm, ja, hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, dann dann vergisst es, dann guck dir andere Sachen an, andere Inhalte, beschäftige dich erstmal mit, mit dir selbst, wie gehst du mit dir selbst um, wie bist du nett zu dir, wie achtest du mehr auf deine Gefühle, wie verbindest du dich mit deinem Körper, wie kannst du mehr Achtsamkeit in dein Leben bringen, wie kannst du überhaupt dafür sorgen, dass du weniger Stress hast, dass du dich mehr entspannst, dass du mehr von dem machst, was dir gut tut und so weiter, dann ist es egal, wie viele Kalorien der Kokosjoghurt hat, also das ist mir hier noch ganz wichtig zu betonen. Aber manchmal vergisst man solche Sachen und dann kann sich das halt schnell einschleichen, gerade das mit dem Snacken, mit Nüssen oder hier, das ist ja gesund, das ist ja egal und dann verdrängt man das so ein bisschen und dann kommt es einfach dadurch zustande, dass man schleichend irgendwie immer zunimmt und wenn man das nicht möchte, dann kann das ja schon helfen, da auch ein bisschen Klarheit einfach zu haben. Ich splitte das hier mal an der Stelle. Die nächsten Lebensmittel kommen dann in zwei Wochen. Nächste Woche kannst du dich wieder auf die Folge zum intuitiven Essen freuen, Teil 2, warum das nicht funktioniert mit dem intuitiven Essen. Und wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, wenn du Unterstützung brauchst, dabei Frieden mit dem Essen zu schließen, dein Wohlfühlgewicht zu finden auf eine gute, nachhaltige Art. Wenn du dich auseinandersetzen möchtest mit deinem emotionalen Essen, wenn du daran wirklich arbeiten möchtest, deine, deine Fressattacken loszuwerden, deinen Heißhunger loszuwerden, abends nicht mehr mit der Schokolade auf dem Sofa zu sitzen, bei Stress zu essen zu greifen und so weiter, dann vereinbare gerne ein unverbindliches und kostenloses Kennenlerngespräch. Den Link findest du wie immer in den Show Notes Und denk auch daran, frei zu essen noch mit der rund um die Uhr dreimonatigen Unterstützung von mir über den Messenger-Dienst Sieg-Link in den Shownotes. Dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Marion.